0: Demora 15 minutos. Começa agora o Portugal em Direto. Antes de mais, vamos aos títulos desta edição.
1: A Seca vai reduzir a produção de batata uma quebra de 10%. Este ano é o que estima a Associação da Batata de Portugal, que pede urgência no pagamento dos apoios à produção. Para incentivar o consumo, foi lançada a campanha Consumir Nacional é a Lógica da Batata. E para controlar as habituais cheias nas margens do Rio, dos rios Volga e Antoã, a comunidade intermunicipal da região de Aveiro investiu 1 milhão e 200 mil euros, um projeto feito em parceria com a Agência Portuguesa do Ambiente. A Zona Oriental de Lisboa sofreu uma transformação radical para a Expo 98, uma exposição universal que foi inaugurada faz precisamente hoje 25 anos. Um dos principais pontos de atração continua a ser o Oceanário de Lisboa, tem quase 500 espécies de criaturas marítimas, vamos visitá-lo nesta edição. Na rubrica Os Nossos Animais Selvagens, desta segunda-feira, damos um salto até ao estuário do Tejo, mais concretamente às salinas de Alberca que são um local de refúgio e de alimentação para muitas espécies. Entre elas, o borrelho grande de coleira, uma ave roliça que hoje vai esboçar no único documentário sonoro sobre vida selvagem da Rádio Portuguesa.
2: Vai ser assim o Portugal em Direto. A edição é da jornalista Cláudia Costa.
1: Este ano, a seca vai causar uma quebra de 10% na produção de batata a nível nacional. Os agricultores protegem-se através dos contratos prévios com a indústria que transforma este tubérculo. A Associação da Batata de Portugal pede celeridade, rapidez nos apoios à produção e diz que é imperioso apostar numa estratégia de regadio com a construção de barragens e de charcas. Paulo Vera.
3: Os produtores de batata pedem medidas para enfrentar a seca e evitar a quebra de área de produção. Sérgio Ferreira, presidente da Associação Batata de Portugal, revela os números previstos para este ano.
4: Temos naquilo que é batata de sequeiro uma quebra grande e preocupante, porque estamos a falar de cerca de 50% de menor produtividade por hectare do que aquilo que é habitual. Mas, como a grande maioria da área do nosso país de batata já é de regadio, no geral, o impacto será menor, mas teremos seguramente pelo menos 10% de quebra e isto é uma previsão. Portugal
3: exporta batata, essencialmente para os países europeus, mas antes mesmo da sementeira, os agricultores procuram garantir a comercialização e o preço de venda da batata à indústria.
4: Parte da nossa produção tem migrado alguma área para a produção de batata para a indústria. E os produtores têm, têm sentido mais seguros a produzir porque tem uma garantia de comercialização e de preço para a área que produzem, porque fazem contratos com a indústria previamente, antes de fazerem a cultura. Maioritariamente para batata chips, e no nosso país temos a indústria de faz ou mesmo para chips ou, ou batata em palito, para, para frita, que exportamos para outros países que têm essa indústria.
3: O mercado da batata fatura por ano 100 milhões de euros, mas Sérgio Ferreira alerta que o setor não pode perder área de cultivo.
4: A única coisa que se pode fazer num futuro é tentarmos aumentar a área para podermos ter mais produção e, muito importante, Existem algumas ajudas que vão ter que ser mais rápidas a chegar ao, ao produtor e outras, para mim, ainda mais importantes, que serão de médio prazo, que é criarmos condições de armazenamento de água para podermos regar. O que choveu em dezembro e em janeiro foi muito bom mas nós não fizemos reserva dela.
3: Portugal produz 45% da batata que consome para incentivar o consumidor. A associação lançou a campanha Consumir Nacional é a Lógica da Batata. É
4: uma campanha com o objetivo de abordar o consumidor final, abordarmos coisas muito concretas, em que são, por vezes, mitos que existem, e encaminhar o consumidor, pelo menos quando procurar, Comprar batata, procurar que seja português.
3: Portugal tem uma área de produção de batata com perto de 17 mil hectares. São mais de 400 mil toneladas produzidas por ano.
1: E a campanha Consumir Nacional é a Lógica da Batata já está no terreno, uma maneira de alertar o consumidor para escolher a batata portuguesa. O ano passado, Portugal exportou mais 23% de batata, num valor de quase 25 milhões de euros. Espanha é o principal destino, um mercado que representa 67% do valor total das exportações da batata nacional, mas este ano a seca está a causar uma quebra de 10% na produção e vai naturalmente criar problemas aos produtores. A estrada Manteigas-Piornos, que liga ao maciço central da Serra da Estrela, está fechada há sete meses. A via foi cortada à circulação depois do grande incêndio do passado verão por causa da queda de várias pedras. Os empresários desesperam, queixam-se de prejuízos diários e acusam a empresa Infraestruturas de Portugal de ter pedido um estudo para a estabilização a realizar sem prazos para ser entregue. Jorge Esteves.
0: A estrada que se estende pelo Vale Glaciário do Zezer é a principal via de ligação de manteigas ao maciço central da Serra da Estrela. Está na alçada da IP, Infraestruturas de Portugal, e está cortada já desde o ano passado, para desespero de muitos e, particularmente, dos que ali vivem do turismo.
5: Desde o momento em que a estrada fechou no princípio do mês de dezembro, já lá vão sete meses, e não vemos turismo passar.
4: O número de reservas,
6: nomeadamente de portugueses, baixou bastante desde o fecho da estrada. Ao saber que
0: aquilo está fechado, que a estrada do Vale Glaciar, aquela magnífica estrada, está fechada, desistem, desmarcam reservas que já tinham feitas. As queixas do comerciante de produtos regionais Joaquim Guedes, de Daniela Teixeira, proprietária de um alojamento local, e de João Clara, hoteleiro e industrial têxtil, associa-se Flávio Massano, o presidente da Câmara Municipal de Manteigas.
7: Estamos a perder diariamente centenas ou milhares de pessoas potencialmente investidoras daquilo que é o consumo no comércio local, na hotelaria, nos restaurantes, e isso faz-nos falta. Cansados de não ter qualquer
0: prazo por parte da infraestrutura de Portugal para uma possível reabertura, mais de duas dezenas de agentes económicos e a própria Associação Empresarial da Região da Guarda enviaram um pedido urgente de esclarecimentos ao Presidente da IP, com conhecimento ao Ministro das Infraestruturas e a um vasto conjunto de responsáveis políticos e técnicos, onde se inclui o Laboratório Nacional de Engenharia Civil.
4: Sabemos que foi entregue um estudo de estabilização de vertente ao LNEC sem prazo. O LNEC não dá prazo para a finalização do estudo, e tudo o que está para a frente, ou seja, a, a elaboração do projeto de execução, a atribuição da obra, a execução da obra, está dependendo de um prazo
7: que não existe. A indignação é geral, estamos todos. Está o Presidente da Câmara, estão os Presidentes da Junta, estão os empresários, estão os, o cidadão comum. E eu começo a dizer também, já estão também os visitantes que querem aceder a um dos pontos mais bonitos da Serra da Estrela.
0: Um dos pontos atingidos pelo grande incêndio do último verão e que deixou instável a encosta afetada.
4: Perderam-se vários meses até ao início das chuvas, em que não se fez rigorosamente nada. Começou a chover, começaram a cair calhaus, fechou-se a, fechou a estrada e ainda foram necessários mais de dois meses para se iniciarem o estudo.
0: Agora, numa altura pós-chuvadas, em que já não têm caído pedras, os empresários exigiam a reabertura da estrada nos dias de menor risco. Após uma nova reunião da IP com a Câmara Municipal de Manteigas, acabou por conseguir-se uma solução provisória. A IP anunciou que o relatório preliminar do LNEC preconiza a reabertura à circulação automóvel, mas em dois km da via, na zona de maior risco, de forma alternada, regulada por semáforos, utilizando apenas a via ascendente, a mais distante da encosta sobranzeira à estrada. Serão ainda instalados sistemas de proteção pesados, em trabalhos que só serão concluídos durante o terceiro trimestre deste ano. A solução definitiva, ainda sem compromisso de prazos, deverá continuar a ser promovida pela IP em articulação com o ICNF, Câmara de Manteigas, GNR e Associação dos Baldios, para a concretização das medidas que o Leneco vier a considerar necessárias à reposição das normais condições de circulação entre os piornos e manteigas.
1: O desespero de empresários e também dos agentes locais há sete meses que a estrada Manteigas, Manteigas Pior nos que liga ao maciço central da Serra das Estrelas está encerrada. O ministro da Administração Interna respondeu há pouco aos apelos do Autarca do Funchal que lamenta o atraso na assinatura do contrato local de segurança. Pedro Calado, o Autarca, pediu urgência nesta decisão e disse tratar-se de uma promessa do ministro José Luís Carneiro.
8: Não há uma resposta Objetiva e definitiva por parte do, do, do Sr. Ministro da Administração Interna. Já fizemos pedidos, quer eh, escritos, quer mesmo eh, presenciais. Estamos com total disponibilidade para nos sentarmos, vermos o que é que é necessário. A única coisa que podemos é celeridade e urgência nessa decisão, porque vai ajudar a evitar e a ter um serviço de, 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 de patrulhamento e de acompanhamento dissuasor de problemas. É isso que se partem na cidade do Funchal.
1: Apesar do pedido feito para mais segurança, o presidente da Câmara do Funchal diz que a cidade genericamente, o Conselho genericamente, é uma cidade segura, embora tenha um ou outro foco mais problemático.
8: A cidade do Fanchel é uma cidade segura. É uma cidade em que qualquer pessoa se sente bem e segura a transitar e a utilizar as infraestruturas. Agora, as notícias dão conta, de vez em quando há uma, uma zona que é mais investigada ou por, por assaltos ou por indivíduos que são consumidores de, de, de pequenas drogas. Eu sabemos hoje que a nível nacional na Assembleia da República está-se discutido num programa também de apoio e de sensibilização para o não uso de drogas. Portanto, são estas matérias que têm que ser discutidas e tratadas.
1: Ora, e esta manhã em sinfens ouvido o Repórter Carolina Ferreira, o Ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, disse que o diálogo com a autarquia do Funchal vai continuar.
6: Não é uma promessa minha. Trata-se do, do objeto de um diálogo que houve com o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Funchal. Foi assumido que iríamos estabelecer esse contrato. A Sra. Secretária de Estado da Administração Interna ficou de ter um trabalho, porque é preciso de um trabalho, nomeadamente com a dimensão social do município de Funchal. Estivemos lá a de a lançar o concurso para uma obra importante num dos municípios outras obras estão previstas e quando nos deslocarmos para esse efeito a Sra. Estado da Estação Interna reunirá com o Sr. Presidente da Câmara, da Funchal porque quando lá me desloquei na última vez ele não estava uh, no Funchal e assim que seja possível haverá portanto reunião de trabalho para dar seguimento a esse compromisso que foi estabelecido no seguimento do diálogo que houve com o Sr. Presidente da Câmara e esse diálogo é mesmo muito relevante para encontrar uma solução estruturada para problemas mas que tem fundamentalmente uma dimensão social.
1: Por isso, diz o ministro José Luís Carneiro, é preciso encontrar todo um conjunto de respostas sociais
6: porque uma das dimensões identificadas é a toxicodependência e como se sabe a toxicodependência tem fundamentalmente uma, ou, digamos origem que tem que, com dimensões com dimensões da saúde com dimensões da segurança social com dimensões da inclusão mas naturalmente aquilo que foi dito ao Sr. da Câmara é que naquilo que depender da atuação da polícia, nós naturalmente que teremos eh, todo o gosto em cooperar com o município para aperfeiçoar os sistemas de intervenção mas nunca confundir eh, a causa com o efeito, porque às por vezes há pessoas que confundem causa com efeito. E temos que atuar nas causas, e as causas da toxicodependência, elas têm que ser trabalhadas em domínios que não são os domínios da polícia.
1: A resposta do Ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, o diálogo com a Câmara do Funchal na Madeira vai prosseguir, logo que possível será assinado o contrato local de segurança. Para controlar as habituais cheias nas margens dos rios Volga e Antoã, a Comunidade Intermunicipal da região de Aveiro investiu 1 milhão e 200 mil euros. O projeto agora finalizado consistiu na desobstrução de linhas de água para melhorar o escoamento e e foi realizada em parceria com a Agência Portuguesa do Ambiente, a APA. Um dos objetivos é proteger terrenos agrícolas. Ora, o presidente da Comunidade Intermunicipal e também autarca de Aveiro, Ribau Esteves, diz ao jornalista Nuno Amaral que da gestão de danos quer agora passar à fase seguinte, ou seja, à estabilização das margens dos dois rios. Basicamente é um projeto
9: que já teve vários episódios ao longo dos últimos anos e vai ter que ter mais episódios no futuro, já falei sobre isso, que tem a ver com a, a, a manutenção de, de, das margens do, do rio Voga e neste caso também houve uma intervenção no rio Antoine. Basicamente, há um processo erosivo normal que os rios vão tendo, que provoca rombos. Temos tido uma incidência mais forte nestas zonas mais baixas de Estarreja, e também nas margens direita do Voga em Albregaria à Velha e na margem esquerda em Eixo Aveiro. E portanto aquilo que temos feito são eh, eh, protocolos com a Agência Portuguesa do Ambiente eh, elaborar projetos que têm sido também os próprios feitos pela Agência Portuguesa do Ambiente, assumindo nós, Comunidade Antecipal da Agência a titularidade desses projetos o, a gestão dos concursos e a gestão das empreitadas que fazem a reparação desses danos que obviamente são absolutamente fundamentais, nomeadamente por força da necessidade de ter as margens fechadas e estabilizadas, porque os terrenos que existem nas suas imediações, em regra, são terrenos de prática agrícola e há também zonas urbanas por perto.
6: E essa é uma das intenções, Presidente de Rebaus eh, proteger os terrenos agrícolas e também, enfim, a população, evitando cheias, não é?
9: é absolutamente. É, é, é fundamental fazer este tipo de trabalho, porque senão, obviamente, as práticas agrícolas ficam em causa e os bens eh, das pessoas ficam em risco. Quando eu dizia que é, é uma ação é, que já teve mais notas no passado e vai ter mais intervenções no futuro, é porque, obviamente, a natureza é dinâmica, é, não há, da parte da Agência Portuguesa do Ambiente, uma estratégia de investimento regular é, para garantir a boa manutenção das, da estabilidade das margens do Vogue e do, e do Antoine, é, e, portanto, estamos neste momento, a, 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 julgo que na reta final de uma negociação de um novo protocolo é, entre a APA e a CIRA, de forma a garantir também verbas dos do fundos comunitários ou do fundo ambiental para prosseguirmos com mais investimentos desta tipologia, embora da nossa parte queremos passar também a uma outra fase de estabilização das margens e não deste como temos andado a fazer reparação de danos, porque obviamente se andarmos à frente, com o investimento de estabilização das margens, vamos baixar o risco de, de voltarem a existir rompimentos. Portanto, é nessa fase que estamos para prosseguirmos este tipo de intervenções que são fundamentais para a capacitação do território.
1: Ainda em negociação, a Comunidade Intermunicipal da região de Aveiro conclui um projeto de controle de cheias nos rios Volga e Antoã. O investimento foi de 1 milhão e 200 mil euros, verbas financiadas pela União Europeia.
7: Uma das primeiras emoções provocadas pelo Oceanário de Lisboa é este grande aquário central e esta janela com mais de 7 metros de altura.
10: E uma
6: janela que atrai um oceano de visitantes.
7: A olhar para esta janela podemos hoje dizer que já tiveram mais de 28 milhões de pessoas que aqui no Oceanário viram se calhar pela primeira vez em frente a eles tubarões, corvinas, uh, raias.
6: O Oceanário de Lisboa cumpre 25 anos.
1: Expo 98 faz precisamente hoje 25 anos e em dia de aniversário soube-se que o pavilhão de Portugal vai receber a Biblioteca António Mega Ferreira. Isto depois de anos de polémica sobre a utilização a dar a um espaço emblemático do Parque das Nações projetado pelo arquiteto Cisa Vieira, um marco icónico que está localizado numa zona privilegiada junto ao Rio Tejo. Ora, hoje, ao final da tarde, debaixo da pala do pavilhão de Portugal, o presidente da Câmara de Lisboa Boa Carlos Moedas vai estar presente na assinatura do Memorando de Entendimento entre os herdeiros de Mega Ferreira, a Autarquia, a Junta de Freguesia do Parque das Nações e a Universidade de Lisboa. Para homenagear aquele que é considerado o principal mentor da Expo 98, a Câmara inaugura a Rua Mega Ferreira, uma rua do Parque das Nações. O objetivo passa também por recordar o trabalho que foi desenvolvido naquela zona degradada de Lisboa. Para a Exposição Mundial e que hoje está irreconhecível. E com a abertura da Expo, precisamente há 25 anos, também abria o Oceanário de Lisboa para dar a conhecer a vida debaixo d'água. Tem quase 500 espécies de criaturas marítimas, entre elas o tubarão. Para assinalar a data, hoje as bilheteiras estão encerradas. A entrada é grátis durante todo o dia. Depressa esgotaram os 9 mil bilhetes colocados online para serem oferecidos. Celebra-se não apenas a instituição, mas também o oceano enquanto património para o futuro. A repórter Arlinda
11: Brandão foi aos locais mais visitados do Oceanário. A janela sobre o Grande Aquário Central do Oceanário, à entrada, cativa logo os visitantes.
7: Uma das primeiras emoções provocadas pelo Oceanário de Lisboa é este Grande Aquário Central e esta janela com mais de 7 metros de altura.
11: Diogo Geraldes é o responsável pelo Programa de Educação do Oceanário. Aqui há sempre visitantes. A olhar para
7: esta janela podemos hoje dizer que já tiveram mais de 28 milhões de pessoas que aqui no Oceanário viram, se calhar, pela primeira vez, em frente a eles, tubarões, corvinas, raias, o peixe-lua e tantas outras
11: espécies que fazem do Oceanário a sua casa. O Oceanário faz hoje 25 anos e há espécies que cá estão desde o dia de abertura.
7: Eu aqui estou a apontar para o tubarão-touro uma espécie que já está no oceanário desde 1998, das que mais curiosidade tem, nos desperta nos nossos visitantes. Tem esta característica de ter muitos dentes na boca, tem várias fiadas de dentes e uma característica engraçada é que sempre que um cai, a fiada de trás substitui a fiada de cima, quase como se fosse um tapete rolante. Costumamos brincar que ele tem tantos dentes, está sempre a sorrir, nem consegue fechar a boca.
11: Este tubarão-touro está cá desde sempre. Faz parte das cerca de 500 espécies agora no oceanário e quem também desperta curiosidade é o peixe-lua. Por ser uma das espécies icónicas do oceanário, por ter aquela forma menos normal cria
7: de... ah, esta curiosidade é das, das espécies que as pessoas mais gostam de ver. Temos várias espécies em 5 milhões de litros de água salgada que estão à nossa frente e espécies de todo o oceano. Ou seja, espécies que vivem mais à superfície, espécies que vivem mais junto
11: ao fundo, espécies mais tropicais ou espécies mais de Portugal. As lontras estão noutro local muito visitado do oceanário.
7: Neste caso, quem está aqui é o Odi, é um dos mais, neste momento vivem dois, o no, mais no habitat do Pacífico do Ocinário de Lisboa, o Odi e o Casi. Os visitantes adoram, claramente. É claramente um dos mais visitados, é onde, claramente onde as pessoas mais param, porque é onde temos os únicos dois mamíferos marinhos que vivem no Ocinário, as duas lontras marinhas que são espécies que estão ameaçadas, são espécies que têm o seu estatuto de conservação em perigo na natureza.
11: Mostrar a vida debaixo água e mostrar a necessidade de a proteger é a missão do Oceanário há 25 anos.
1: 25 anos de Oceanário de Lisboa e 25 anos da Expo 98. Os leitões são um negócio de peso que gera riqueza para o Conselho da Mialhada, um verdadeiro ativo económico considerável. Por dia, são abatidos cerca de 500 leitões. O negócio sustenta várias famílias e cria postos de trabalho. No, no total, o Conselho conta com 50 restaurantes. Em quase todos, vende-se leitão. A autarquia investe cerca de 30 mil euros no negócio para facilitar Sara Almeida o processo nos matadores.
12: É um negócio que domina quase toda a região da Mialhada. O leitão é a figura principal de quase todos os restaurantes do território. Segundo o presidente António Franco, a autarquia é uma grande aliada no abate de cerca de 500 leitões por dia.
5: Quem os, os tantos veterinários para fazer um, o abate, o abate, portanto a fiscalização é a Câmara Municipal isto para que os próprios matadores possam em tempo útil e quando digo em tempo é no dia, poderem ser mais celos e não estarem a aguardar atempadamente por técnicos, fiscalizadores.
12: A Câmara da Milhada investe cerca de 30 mil euros por ano em veterinários para acelerar o processo no Matadouro.
5: Nós gastamos cerca de por ano portanto, o déficit, porque há uma parte que é <coughs> paga, portanto assumida pela GAVE, mas ficamos entre 30 a 40 mil euros anuais, que é um investimento que nós consideramos que é o investimento que a Câmara Municipal faz.
12: Uns são consumidos nas mesas, outros vendidos para espaços comerciais, mas todos ajudam na criação de postos de trabalho.
5: Aqui, quase só todas as pessoas têm uma ligação direta ou indiretamente à restauração ligada ao leitão. Depois nós temos consciência que passam aqui milhares e milhares de pessoas diariamente para virem comer leitão e isso traz riqueza aos empresários, traz riqueza, traz emprego, bastante emprego, como eu disse anteriormente, e não só aos empresários ligados ao então, mas de todo, todo, toda a fileira eh, da restauração podemos dizer que é praticamente a maior economia do Conselho de Emelhada está ligada à restauração.
12: Sendo a maior fonte de lucro da região, como afirma o presidente António Franco, o prato típico da mialhada atrai cada vez mais turistas para o território.
5: Eu acho que o turismo está, felizmente, está a haver um grande crescimento e nós acompanhamos esse crescimento. Não é? Portanto, havendo mais, mais turismo, mais pessoas, a, a, quando digo turismo não só nacional e internacional, mas muito nacional, as pessoas deslocam-se. Portanto, isso faz também com que
12: este ano as contas ainda não estão fechadas, mas o Autarca prevê um aumento significativo no
1: abate dos leitões em relação ao ano passado. O leitão é mesmo a maior fonte de lucro na região da Mialhada. Na Madeira, a partir de setembro, vai ser possível fazer pesca de gambas. O limite máximo de captura por ano é de 20 toneladas. Os testes já foram feitos. Agora, a embarcação Bahia de Câmara de Lobos prepara-se para ser a primeira a ter licença para a captura do camarão da Madeira. Cláudia Ornelas.
12: A pesca só avança em setembro, mas depois de ter participado na pesca experimental, a embarcação baía de Câmara de Lobos vai avançar com a captura profissional da gamba, indica o proprietário Jacinto Silva.
13: O camarão na madeira é um marisco de muito boa qualidade, mas a verdade é que não há muito. Também é uma pesca sazonal, tem seis meses de desprezo, vamos experimentar. De maneira que vamos fazer uma experiência... Além dela já ser feita, não é com as pesquisas, mas agora como profissionais vamos explorar melhor os fundos da madeira a ver se realmente isto consegue ser uma pescaria rentável. A
12: pesca que está ainda a ser regulamentada será aberta a todos os armadores que vão poder solicitar a licença na Direção Regional de Mar e Pescas.
13: É uma licença que poderá ser adquirida por uma embarcação que já tenha outra atividade. Porque se fazer pesca é dirigida só com isto, não é rentável. De maneira que, se alguém quiser depois fazer esta, este tipo de, de, de pescaria, ou camarão, à gama da madeira, com certeza que a Direção Regional de Pescas vai ceder licenças para as pessoas que quiserem pescar.
12: Mas há custos a ter em conta.
13: Prevê-se o investimento de alguns milhares de erros nos cobros. A gente não podemos pescar menos que. 200 covos, um apetrecho para, para começar para 9, 10 mil euros. Já tínhamos, na altura da pesquisa, tínhamos um guincho e já algumas, alguns apetrechos que pertenciam assim, à regional de pescas. Agora, uma vez que a gente vai fazer a nossa pescaria, vamos ter que adquirir os aparelhos, os covos, os cabos, os, os, os flutuadores e o guincho. Já, já, temos, já temos guincho na era que é preciso adquirir mais alguns apetrejos para, na altura própria, que é a partir de setembro, podemos fazer essa, essa pescaria.
12: Por ano podem ser
1: capturadas até 20 toneladas de gamba da madeira. Depois de anos de investigação, foi decidido que a captura do camarão da madeira é possível, uma atividade limitada a 20 toneladas por ano.
14: autor deste canto, Luís Henrique Pereira. É o borreio grande de coleira. É uma ave limícola das que se alimentam nos ludaçais ou nos areais mais baixos. A segunda-feira observamos e escutamos os nossos animais
6: selvagens.
1: A Câmara de Moimenta da Beira vai criar uma residência para estudantes do ensino superior. Nesta vila do distrito de Viseu funcionam dois cursos, mas a autarquia espera conseguir mais para o próximo ano letivo. Ora, para construir a nova residência vai ser requalificado um edifício, um investimento de quase 440 mil euros através do PRR, o Fundo do Plano de Recuperação e Resiliência. O autarca Paulo Figueiredo, ouvido o Plano Teno 1, diz que se trata de um grande investimento para o município.
9: E a ideia é nós, é um imóvel que o município adquiriu, também no ano passado, e a ideia é criarmos aqui alojamento para 10 estudantes, ou seja, vamos transformar o edifício entretanto adquirido, criar as condições exemplares, digamos assim, as melhores condições possíveis para que realmente possamos atrair e ter aqui connosco alunos provenientes de outras áreas do, do, do país.
1: O município de Moimenta da Beira, no distrito de Viseu, conta com os cursos de informática industrial e assessoria e comunicação organizacional, fruto de um protocolo com o Instituto Politécnico de Viseu. A delegação do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, o IPMA, nos Açores, vai representar Portugal no Comitê Internacional dos Ciclones Tropicais. O arquipélago é a região do país mais afetada por estes fenómenos, que podem gravar-se inês linhares dias devido ao aquecimento global.
10: Pela primeira vez, a Organização Meteorológica Mundial prevê que o aquecimento global anual ultrapasse o limite de 1,5 graus Celsius. Deve acontecer até 2027. Carlos Ramalho, delegado do IPMA nos Açores, explica que este contexto torna mais pertinente a presença da região no Comité Internacional dos Ciclones Tropicais. Todos os fenómenos extremos vão se tornar mais frequentes a nível planetário. O que, o que se passa em relação aos ciclones eh, tropicais
15: é que os estudos que, tem, que temos até o momento, e isto é até o momento, continuam sempre a ser feitos estudos, não indicam necessariamente que o número de ciclones tropicais vai aumentar. O que indicam é que poderão tornar-se mais fortes. Portanto, tornando-se mais fortes, terão um tempo de vida mais longo e poderão atingir, portanto, com mais força, digamos assim, atitudes mais elevadas como a nossa. Portanto, ficamos mais mais expostos a este tipo de fenómeno.
10: A cooperação internacional permite afinar os procedimentos científicos, mas também estar atento a algumas dimensões sociais. Os cientistas discutem temas como o impacto da desinformação.
15: Estes são sempre muito importantes, porque são uma, é, portanto, é uma altura em que se partilha o conhecimento em que se partiram também as dúvidas e os problemas que existem nos, no, nos serviços, que muitas vezes são, são semelhantes, como posso dar o exemplo uh, deste ano que foi muito debatido, que foi o problema das redes sociais, na falsa informação que existe e que existe também na parte da meteorologia.
10: Os Açores são a região do país mais afetada por ciclones tropicais. Foram, por isso, selecionados para representar Portugal num organismo que junta países das Caraíbas e América Central, Estados Unidos e países europeus como Espanha, Holanda, França e Reino Unido. Todos os fenómenos extremos vão tornar-se mais frequentes a nível planetário.
1: Agora, a delegação do Instituto Português do Mar e da Atmosfera nos Açores vai representar Portugal no Comitê Internacional dos Ciclones Tropicais. Hoje, o norte do estuário do Tejo serve de cenário à rubrica Os Nossos Animais Selvagens, uma rubrica que, de resto, tem lugar cativo aqui às segundas-feiras no Portugal em direto. As salinas de Alverca, por exemplo, são local de refúgio e de alimentação para muitas espécies de aves. Uma delas é roliça e fácil de avistar. Vamos conhecer o Borrelho Grande de Coleira.
14: É uma área, talvez ainda não muito conhecida, mas que tem conquistado cada vez mais adeptos da fotografia da natureza. As salinas de Alverca e as salinas do Forte da Casa localizam-se na margem norte do estuário do Tejo. Este local já foi classificado como área importante para as aves, para as muitas espécies de aves que aqui procuram refúgio, descanso e local de alimentação e nidificação. À nossa volta, há campos de agricultura extensiva, inseridos numa imensa zona úmida, que carece, de facto, de proteção cada vez mais especial, olhando a quantidade de espécies selvagens que alberga. Há patos de diferentes espécies e tamanhos, flamingos garças, galinhas d'água, galeirões, gaivotas e antorinhas do mar. Entre toda esta avifauna está um habitante irrequieto que costuma visitar zonas úmidas, zonas estuarinas ou zonas de sapal, por exemplo. Um relho grande de coleira. É uma ave limícola das que se alimentam nos ludaçais ou nos areais mais baixos. Temos a indicação que para conseguir melhores avistamentos, assim que chegamos perto das conhecidas instalações das oficinas gerais de material aeronáutico, as Ogma devemos atravessar a linha do caminho de ferro seguir até a Aetar que ali existe e depois continuar a pé pelo caminho de terra batida que nos é dado a percorrer pois é por ele que agora avançamos a par de muita outra biodiversidade os borrelhos lá andam são aves pequenas, gorditas e muito engraçadas. São desde logo muito frenéticas. Com o pé bico, passam a vida à procura de invertebrados. É frequente apanharem minhocas que depressa engolem. O nome comum desta avezinha tem a ver com uma lista castanha na plumagem, que faz de facto lembrar... Uma coleira à volta do pescoço. Logo acima, um branco vincado, igual à tonalidade que lhe cobre o ventre. A nuca e o dorso são de um castanho claro, cor de café com leite. Há outras duas espécies de borrelhos mais pequenas. O borrelho de coleira interrompida e o borrelho pequeno de coleira. Esta é a maior delas. As patas são cor de laranja, assim como o bico. A coleira completa só se vê com a plumagem de verão. É que, à semelhança de muitas outras espécies de aves, esta também se apresenta com plumagem diferente, conforme as estações. No inverno, a coleira é interrompida. O bico torna-se mais escuro e perde os tons laranja. Aqui, os borrelhos grandes de coleira parecem ser felizes. Não há grande perturbação e a área em que nos encontramos é extensa. Tenham é de ter cuidado com os predadores alados que costumam sobrevoar estas salinas de alverca. Os peneireiros ou os tartaranhões, por exemplo. Os ninhos, mesmo que muito bem camuflados, são sempre uma tentação para as aves de rapina ou para outros pequenos mamíferos predadores, por exemplo. Onde há ninhos, há ovos e, a seguir, haverá crias. É claro que muitas destas aves de rapina que por aqui andam têm outras preferências alimentares. Mesmo assim, podem não fechar os olhos a uma oportunidade que venha a surgir.
1: Os Nossos Animais Selvagens é uma rubrica de Luís Henrique Pereira com sonoplastia e pós-produção de Edgar Barbosa, Rui Fonseca, Rui Coelho e Cláudio Calado, uma rubrica que, de resto, pode ouvir a qualquer altura na RTP Play. Está de regresso a Faro a edição 12 do Algarve Design Meeting. Exposições, conferências, cinema e o tradicional de espetáculo de videomapping são apenas algumas das propostas deste encontro que mostra projetos da indústria criativa e o resultado de várias intervenções, como no projeto Montra, Cristina
16: Santos. Na Baixa de Faro, algo está diferente. Ideias de design tomaram conta de várias lojas. O objetivo do projeto Montra é explicado por António Lacerda.
17: Tentar contribuir uh, com intervenções ao nível do design e de ilustração nas Montras da Baixa de Faro, uh, colocando essas lojas... Uh, também como uh, uh, em termos de comunicar essas lojas de uma outra forma e melhorar também a parte daquilo que é quase o vitrinismo ou a questão de parte de, de, da loja em si. Ou seja, é um projeto também social e tem a ver com o comércio, mas acaba por ser aqui um projeto de design quase social.
16: António Lacerda, diretor da Escola Superior de Educação e Comunicação da Universidade do Algarve, um dos organizadores deste Algarve Design Meeting, destaca também as exposições que abrem as portas da fábrica da cerveja.
17: Cada sala tem uma exposição diferente. E, e aquilo que nós gostamos, e no fundo, é de termos os visitantes, as pessoas, os turistas, as pessoas de faro e de fora de faro, que se deslocam à fábrica e aproveitam este momento para... Não só ver o edifício em si, porque é um edifício muito interessante a nível arquitetónico, mas também de, no fundo, visitarem cada exposição e interagirem até as as exposições, exposições interativas.
16: E claro está, o design é o coração de várias atividades e conferências. Trazemos cá
17: entidades e pessoas de renome nacional e internacional naquilo que tem, tem a ver com o design, e que vão participar nas conferências, sexta-tarde à tarde e sábado à tarde. Outro
16: ponto alto do programa, sublinha António Lacerda, da organização, é o Festival de Videomapping, no sábado, no Largo da Sé, em Faro.
17: Em que, no fundo, projetamos vídeos, filmes de animação. Temos aqui este papel também interessante, que é, convidamos outras entidades, outras instituições de ensino superior, que convidam, por sua vez, os seus alunos, que desenvolvem projetos que depois são apresentados em Faro. Todos os anos temos sempre um grande parceiro, é a República Checa, Tomás Bata University. Um, pronto, a República Checa é um, um país de renome nesta área da animação, com um histórico, um histórico muito grande. São projetos de alunos, não é um projeto comercial. Em é um determinado tipo de disciplinas, mais multimédia, mais ligadas às novas tecnologias.
16: Com sede na fábrica da cerveja, Faro acolhe os vários rostos que tem o design. E a sessão de abertura do
1: Algarve Design Meeting está marcada para as seis da tarde, para mais logo desta segunda-feira. São muitas as atividades para ver até ao próximo sábado. O património imaterial do mundo está em destaque em Évora. Filmes, palestras, conferências e, sobretudo, muita música à escala global, à escala do mundo. Ao longo desta semana, Paulo Nobre, Évora, recebe a terceira edição do, do Festival Imaterial.
2: Há 50 anos que o Elgas Ensemble atua nas principais salas mundiais, mas é nas capelas e igrejas que gosta de mostrar o repertório. O Cor belga veio à Sé Catedral de Évora abrir a terceira edição do Festival Imaterial
15: o Imaterial é sobretudo as músicas e o pensamento das uh, músicas tradicionais e de raiz e que mostra a diversidade dos povos uh, e, e das músicas naturalmente.
2: Carlos Seixas, programador do Festival Imaterial, que ao longo de toda a semana, até ao próximo sábado, junta povos e culturas, novos e velhos intérpretes.
15: Continua dentro desta linha de, de, de trazer uh, músicos, debater sobre a música tradicional e tem uma componente bastante forte entre os músicos atuais, da música atual ligada com, de, de diferentes gerações e, e de diversas geografias.
2: Depois da sede de Évora, o palco do Teatro Garcia de Rezende recebe todas as noites a herança musical da Europa, da Ásia, de África, da América Latina, e claro, o Canto Alentejano, um festival organizado pela Câmara de Évora em colaboração com a Fundação Inatel. O vereador Alexandre Varela olha para o imaterial como uma marca de Évora a caminho da capital europeia da cultura. É, no fundo, um conjunto de artistas que vêm trazer-nos todas essas imaterialidades e ligar-se àquilo que Évora está a fazer em termos de caminho, de consolidação deste festival, mas também no caminho para 27, uma vez que este festival ficou também identificado na candidatura que foi feita para a Capital Europeia da Cultura. A música sobressai num programa muito mais vasto que une, sublinha o programador Carlos Seixas, diferentes linguagens do património. E material.
15: Linguagens e também pensamento, porque é fundamental a parte das conferências, das conversas, com a ligação à academia, através das universidades de Évora, de Lisboa, de Londres, e também as visitas a locais históricos, aos lugares e a memória, não é? que é muito importante. O património imaterial não é só a arte e a música, mas também a própria paisagem e o edificado. Não é?
2: Depois do músico basco Kepa Junquera e da produtora e etnomusicóloga Lúcia Duran, o prémio material deste ano será entregue ao antropólogo Paulo Lima. O festival decorre em Évora ao longo da semana, até sábado.
1: Évora, esta semana, é a montra do património imaterial do mundo. E a terminar, digo-lhe que o Governo Regional dos Açores prevê pagar em julho um apoio ao combustível a 110 misericórdias e instituições particulares de solidariedade social orçado em 300 mil euros. Foi o que acabou de revelar o vice-presidente do Executivo. Este apoio vai ser prestado numa única prestação. Em princípio, no mês de julho, vai abranger, então, cerca de 110 instituições em mais de 7 mil utentes. Foi o que adiantou aos jornalistas o vice-presidente do governo regional, Arthur Lima. Anunciado em outubro, o combustível social integrou a proposta de orçamento da região para 2023, aprovada pela Assembleia Legislativa dos Açores, em novembro. E chegamos ao fim de mais uma volta pelo país, voltamos amanhã, ligar o território de uma ponta ao outro, o norte e o sul, o litoral e o interior, o continente e as ilhas. Contamos com a sua escuta, contamos consigo desse lado, naturalmente, também é. Fique bem.
0: Cláudia Costa com o Portugal em Direto.